0: Am onoarea să vă salut și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live Invitatul meu de astăzi este unul dintre cei mai cunoscuți fotografii plăiești, și anume Sorin Păsulescu Te salut, Sorin, îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea la această emisiune și sper să avem o discuție pe mai celor care ne urmărește
1: Mulțumesc frumos, te lui și eu, Victor, sunt onorat să fiu prezent în emisiunea ta
0: Sorin, hai să începem cu începutul. Tu ești fotograf, dar câteodată și eu am pretenția că sunt fotograf știi, numai cu telefon, Nu am niște camere deștepte pe telefon. Mi se pare că sunt nu unul dintre cei mai cunoscuți și cei mai bun fotografic Mi se pare că sunt cel mai bun, nu cel mai cunoscut, dar cel mai bun cu siguranță Când vezi și mie câteodată niște fotografii, mai fac niște filtre și am impresia că nu există pe lume fotografii mai frumoase Spune-mi pe rog, ce face diferența? De ce tu ești fotograf? Iar eu sunt doar un pozar cu telefonul ca să zic așa.
1: Eu pot să spun că sunt fotograf datorită să spun, abordării profesionale a fotografiei. Adică încerc să fac lucrurile la un nivel calitativ cât mai bun, în primul rând pentru clienții mei. Dar toate detaliile de genul ăsta nu vin decât să polișeze o pasiune pe care o am de foarte, foarte multă vreme, de când eram suficient de mic până în 10 ani. Încetul cu încetul am croșetat pe pasiunea asta, am încercat să învăț cât mai multe, să eu știu să abordez cât mai multe genuri și stiluri fotografice ca să pot să mă stabilesc în jurul câtorva, că nu sunt mafalda să le fac pe toate. Și am rămas la... Fotografia comercială la fotografia de produs, de mâncare și de vreo 10 ani și la training de fotografie. Acum, Nu pot să spun că sunt cel mai bun sau eu știu. Fotografia este un lucru subiectiv, ține de percepție individuală, ține de cultura vizuală și de experiența vizuală a fiecăruia. Și știi cum se spune, frumusețea e în ochii privitorilor. Așa că pot să spun fix același lucru și despre tine, ești un fotograf foarte bun.
0: Îți mulțumesc, și dacă o spui, bă, chiar asta chiar înseamnă că, că sunt un fotograf. Dar, bun, spuneai că la tine totul a început, cum deși, normal, cu o mare pasiune. Și îți spuneai că pe la 10 ani, pe vremea aceea, fotografia se făcea cu totul și cu totul altfel de ce se face acum, nu?
1: Da, la acel moment aveam 36 de ocazii să fac o poză proastă, după care trebuia să schimb filmul. Uh, trebuia să mi petrec nopțile în baie, pentru întuneric, acum știu toată lumea o să râdă, dar în general aveam și o lumină roșie aprinsă ca să developez filmele și nu vedeam rezultatele pe loc. Dura o perioadă de timp până când puteam să-mi văd rezultatele muncii și tocmai partea asta era partea care dă un pic de suflet fotografiei, pentru că trebuia să gândesc, trebuia să mă implic în ceea ce fac și la final vedeam ce prostioare uh, am făcut. Da, a fost o perioadă frumoasă. Singure locuri de în care puteam să învăț era, bineînțeles, celebrul Palat al Pionierilor, unde am fost la toate grupele posibile de fotografie, iar mai târziu cărți și după, 89 încoace, diferite cursuri în țară și, și pe afară. Asta da, f- mă m-a
0: fă... avut internetul ca, Eu ca o sursă de informație? Astfel, să spunem, ar putea fi ceva mai simplu. Pot să citesc pe internet, am acces la diverse cursuri, am acces la foarte multe fotografii.
1: Pot da. să
0: văd cum se fac aceste fotografii și să încerc să copiez tehnica de lucru,
1: nu? Din fericire și din păcate avem internetul sau unchiul internet. Ca să nu spun numele celui căutat, motor de căutare, și acolo găsim o grămadă de modalități de a face fotografie. La pachet cu această accesibilitate la informație vine o problemă relativ serioasă, și anume volumul foarte mare, valul foarte mare de informații și de așa anumiți specialiști care își dau cu părerea. Unii dintre ei fac lucrurile bine, destul de puțin, din păcate, sunt și foarte mulți care își exprimă niște opinii pur personale, fără să aibă un background de specialitate în spate, fără să vină cu niște subiecte sau cu niște rezolvări pertinente. Și Există foarte multă lume care are tendința de a folosi doar internetul pentru educație și uneori să vede rezultate. Partea bună este că, într-adevăr, putem să vedem aceeași problemă discutată și rezolvată de 11.000 de oameni.
0: Da, am înțeles. Bun, presupun că de la aparatul cu film, nu ai sărit exact la ceea ce folosești acum. Ce? Hai să vorbim un pic despre aceste etape pe care le-ai parcurs la da?
1: da, primul meu aparat a fost un Etiud de producție URSS, că în perioada respectivă vecinii noștri erau mai copiaci decât chinezii. Mi l au cumpărat părinții mei în speranța că o să le lasă în pace aparatele lor, fotosmena, ulumama și Zenitul lui tata. Și cum totdeauna am
0: cu tot tot tot, acea perioadă, nu? Smena și zenitul. Foarte bine cotate.
1: La perioada respectivă, da, și bineînțeles, existau echivalentele germane, dar veneau la niște costuri foarte mari și, din păcate, nu prea exista accesibilitate pe piața românească la ele. Dar, Aparatura sovietică a fost foarte bună să învăț și dacă stăm să ne gândim, de acolo am plecat și iată-mă aici, fix din cauza celor aparate. Da.
0: Bun. Deci ai da. început cu acele aparate, tocmai din ideea de a proteja aparatele părinților
1: Da. Um, și au fost niște începuturi frumoase pentru că aparatele, cel puțin aparatul pe care eu l-am primit, din păcate nu l-am aici, l-am la studios, există fotografii pe, pe Facebook-ul meu cu el. Um, de acolo am, hai să spun între ghilimele, am evoluat la un, apă, la un zenit pe care mi l-a donat între tata și un Liubitel 2 pe film de 120 pe film foarte lat pe care l-am folosit și recunosc, încă le mai folosesc. Eu destul de des, de 3-4 ori pe lună, folosesc film, trag pe film în continuare. E o pasiune, e un un mini drog, dacă pot să-i spun așa. Mă ajută să mă aerisesc de la lucrurile profesionale pe care le fac și îmi suscită cumva interesul, îmi provoacă imaginația și îmi pun imaginația putină la lucru. După perioada de film, bineînțeles că toată lumea am trecut și eu pe, în era digitală, undeva pe la anilor 90 începutul 2000 am început să am echipamente digitale mai slabe, să spunem, mai de începători, apoi încetul cu încetul am investit în, în aparatură profesionale și în materiul profesională digitală. Dar în continuare trag film și de cele mai multe ori, când am proiecte mai interesante, vizuale, folosesc și film și digital Iar clienții au posibilitatea să aleagă
0: Foarte interesant faptul că mai folosești film. Sincer să fiu ca un afon în, în, în această artă a fotografiei Eu credeam că nici nu mai există această posibilitate de a folosi film Sunt bucuros prin pris mai nostalgie pe care am, și eu. am avut și eu în semena în... în Atolescență,
1: am făcut și eu câteva fotografii, sigur nu. Asta este unul din, aveți? una din ultimele achiziții, mă rog, foto la nivel de fotografie pe film. După câte vezi, are și acea husă de piele tipică aparatelor pe film. Este un aparat care funcționează foarte bine și acum și pot să-l folosesc cu, cu mare drag.
0: Și este și o marcă celebră, un, un icon. Uh... O marcă... Importantă o
1: fotografie, din câte știu eu. Uh, în același timp folosesc mai multe, hai să spun, branduri, nu, este, nu sunt, uh, eu știu, uh, adeptul în anumit sistem. Uh, din punct de vedere foto, orice aparat, fie că este rusesc din anii 60-70, fie că este mai modern, branduri mai cunoscute, uh, cât timp își fac treaba și fac ceea ce eu am nevoie și pot să le folosesc să obțin ceea ce îmi doresc și vreau, e perfect.
0: Bun, și important este faptul că, iată, un fotograf cu notorietate este în continuare întregostit de aparatele care folosesc film. E interesant. Sincer, n-aș fi pariat pe acest lucru, dar mă bucur să aflu acest lucru. Bun, spuneai mai devreme că tu te-ai axat pe anumite zone din fotografie. Ai spus fotografie comercială, ai spus fotografie de food, nu? Da. Bun. De ce neapărat de asta și spre ce alte zone ale fotografiei te puteți îndrepta?
1: Ca principiu de funcționare, fotografia comercială este orice gen de fotografie de pe urma căreia obții o remunerație Eu mă consider foarte norocos că am reușit să-mi cumva monetizez pasiunea și ceea ce fac să fac din plăcere și știu cum se spune, dacă lucrez ceva din pasiune și din plăcere, niciodată nu o să mă aduci la serviciu. și de-a lungul timpului am încercat să abordez cam toate subiectele fotografice posibile, de la portretistică la evenimente personale, la evenimente business, produse, mâncare, studio și așa mai departe. Pentru că foarte mulți ani eu am lucrat în mediu business, mediul, hai să spunem, așa numit un mediu corporatist în zilele noastre. Cumva am rămas legat de zona asta și o mare parte a ceea ce fac eu a businessului de fotografie este legată de mediul business. Și aici mă refer la partea de fotografie comercială de produse, fie că e vorba de studio, fie că e vorba de contextuale sau de lifestyle. Fotografie de mâncare, care de altfel cred că tuturor ne place, să o vedem, să o admirăm, să o și gustăm la finalul shootingurilor. urilor îmi mai place să fotografiez oameni, dar cumva în condiții controlate de lumină, adică în studio sau în zone în care pot să-mi asigur singur lumina necesară. Pentru că, odată cu dezvoltarea pasiunii, a apărut și un mic OCD, să spunem, sau CD-O, ca să fim corecți, legat de lumină. Și cumva am devenit foarte pretențios la capitolul lumină și prefer să lucrez lucrurile. În așa fel încât să poți să controlezi tot mediul de la momentul în care încep shootingul până la imaginile finale.
0: Bun, ca să ajungi la acest nivel să faci fotografia comercială. Așa cum ai spus tu, presupun că ai depoc mai multe etape. Și nu am cum să nu te întreb. Fotografia de eveniment Și nu mă refer la ceea ce se întâmplă acum, la ceea ce se întâmplă acum. 20,
1: 30 de ani. Ai fost și la nunți, de exemplu? Ai fotografiat și astfel de veniuntă? Deși nu sunt adeptul genului, da, am un minim de 30, cel puțin 35 de nunți. În general, când ești cunoscut ca fotograf și aparate foto, de, de foarte multe ori să primești invitația Hai de la mine la nuntă, dar nu uita să-ți aparatul cu tine. <laughs> Nu am făcut-o la modul comercial. Nu este un gen de fotografie pe care să-l plac foarte mult, dar am tot respectul pentru colegii care fac treaba asta și că lucrează de dimineață de la îmbrăcatul mirelui până seara la curatul miresei. și trebuie să lucreze în condiții destul de grele de lucru, cu o grămadă de oameni și în medii diferite da, am făcut și eu lucrul ăsta, mai întâi la cunoscuți, la prieteni, în familie și așa mai departe. Și bineînțeles, dacă un prieten o cunoștință vine și mă roagă să fac chestia asta, nu pot să o refuz pentru că la sfârșitul zilei vine la mine fix pentru ceea ce fac eu, pentru fotografie. Și dacă pot să fac niște oameni fericiți, să creez niște amintiri, de ce nu? Pentru că mie personal nu mi este confortabil genul ăsta, nu l-am abordat, hai să spun comercial la modul profesional și nici nu cred că voi face în istoria aia imediat următoare. Am un principiu, hai să spun profesional, prefer să fac lucrurile care îmi sunt confortabile, la care mă, pricep relativ bine, că nu îmi place să mă laud, dar cele care mi, nu știu, îmi produc mie foarte multă mulțumire. Și dacă fiecare am rămâne pe lucrurile pe care știm să le facem, cred că ne-am dezvoltat mult mai bine.
0: Nu te-am întrebat întâmplător, pentru că ai văzut, în această perioadă nu se, nu se organizează foarte multe evenimente. Iar oamenii care activează în, acest, în această zonă a și video grafic, să le spunem așa, se plâng de faptul că lipsesc aceste evenimente. Iar sursele lor de venit aproape că au dispărut în totalitate. Și uh, mă gândeam, uite, există totuși o alternativă. Nu fac fotografii la evenimente de ce nu-ți poți și nu spun la modul nu persiflez, nu o spun ironic, nu o spun sarcastic, dar uite, există o alternativă. Sigur, nu toți pot îmbrățișa această alternativă, dar unii ar putea să o ia în calcul. Zona pe care ai mers tu, mult înainte să înceapă pandemia, în perioada în care erau evenimente Probabil că unii chiar încercau să te atragă și să încheie un contract cu tine pentru un eveniment sau altul De aceea te-am întrebat, pentru că mulți videografi se plâng de lipsa acestor evenimente și spun că au rămas fără resurse de evenimente
1: Într-adevăr, începutul anului trecut a adus, hai să spunem, un șoc în, în lumea asta, hai să spun, creativității vizuale. În același timp, din umilul meu punct de vedere, cumva s-a ajuns la o suprasaturare a pieței pe direcția furnizorilor de servicii de acest tip. Pentru că o perioadă de câtva de zile a fost așa un boom pe zona de evenimente personale, foarte mulți au crezut că pot să dea lovitura și au devenit fotografi videografi de evenimente O parte din ei, într-adevăr, au talent și lucrează foarte bine, o parte au încercat să o facă doar pentru bani Mirajul, hai să zic mirajul între ghilimele, acesta al evenimentelor personale, a condus la niște schimbări mai mult sau mai puțin dramatice de carieră pentru mulți. Au renunțat la joburi bine plătite ca să facă lucrul ăsta. O perioadă a mers, dar începutul anului, anului trecut, într-adevăr, a venit și a cam secerat piața, ca să spun așa. Aici intervine un, un lucru pe care eu și aș să-l, să-l facă pe toți cei care vor o carieră pe zona de vizual. Să încerce să-și extindă orizonturile și să găsească alternative la ceea ce știau ei să facă. Da, într-adevăr, este relativ uh, complicat să schimbi uh, întregul mod în care vezi lucrurile și reușești să-ți faci profesia, dar în același timp, uh, încetul cu încetul, apar nișe noi care se dezvoltă. De la, hai să spunem, uh, Evenimentele corporatiste, pentru că businessul trebuie să meargă înainte, și în businessul va avea nevoie în continuare de imagine, de video, până la știu, o decelerare a ceea ce fac ei, a nivelului lor de muncă, pentru a aștepta regenerarea pieții. Pentru că în toată teoria economică se știe, în urma unui crah o să urmeze un boom. Bineînțeles, după ce va trece perioada aceasta nefastă pentru toți, pentru că nu numai cei cu nunțile au fost loviți, inclusiv noi cei din zona de comercial profesional am am fost loviți Lucrurile se vor reașeza cumva pe un drum normal, pentru că din punctul meu de vedere economia merge mai departe Oamenii se iubesc, se vor însura la un moment dat, deci vor avea nevoie de serviciile astea. Într-adevăr, a existat o o nișă, o perioadă în care nu s-au mai efectuat genul acesta de evenimente și cei care erau specializați pe așa ceva au au simțit-o din plin. O parte din cei cunoscuți mie de aici, din oraș, s-au reorientat pe fotografie de familie, pe fotografie de copii, de nou născuți. S-au reinventat pe fotografii de portretistică. Câțiva au încercat să intre și încearcă să intre și în zona de comercial și felicit pentru treaba asta, pentru că asta înseamnă să fii un pic elastic în ceea ce faci să nu rămâi acolo în zona ta momentul în care ceva nu mai funcționează, trebuie să încerci să umbli la o rotiță ca să faci lucrurile să meargă. Ca la sfârșitul zilei cei care rămân în businessul ul o fac în continuare din pasiune și din plăcere, și așa se cern puțin tel și cei cei care au venit în ultima vreme.
0: Acum aș vrea să uh, intrăm un pic așa în culisele profesiei și pasiunii care, pentru că ai vorbit despre fotografia de food, de mâncare Și am văzut pe internet că uh, se folosesc tot felul de droguri, astfel încât produsul să fie cât mai atractiv, cel puțin o fotografie Și îți dau un singur exemplu și dacă vrei să ne mai spui și tu din culise, e cu atât mai bine da, am văzut că la o fotografie pentru o închețată din aia extraordinar de atractivă și de apetisantă, nu era folosită propriu-zis înghețată. Foloseau un piure colorat în fel și chip, care și motivul este clar și este foarte practic. Nu poți să fotografiezi foarte mult o din simplu motiv că se topește. Ei, acum vreau să te întreb pe tine, cum e la tine, cum ai trucuri din astea, folosești astfel de. Trupuri. Absolut de înțeles, fără cea mai mică discuție. Nu înseamnă că este o nu ci, una, ci este un mod practic de a face treaba.
1: Există trei direcții pe care se merge în fotografia culinară. Direcția descriptivă, atunci când fotografiezi exact ceea ce bucătarul sau food designerul spune în farfurie. Există direcția Hai să spun lifestyle în care iei produsele astea, mâncarea asta și le pui într-o poveste, într-o acțiune și mai există fotografia contextuală în care iei mâncarea și o pui într-un Maison plas, într-un setup cu furculițe, cuțite uh, diferite, șervete și așa mai departe. Uh, de cele mai multe ori lucrez cu materialul clientului. Adică dacă mergi într-un restaurant, mergi într-un restaurant, în exemplu, și trebuie să fotografiez eu știu 50-100 de feluri de mâncare. Voi aștepta ca bucătarul să le pregătească, să mi le aducă în setapul de fotografie să le fotografiez. Pentru fotografia lifestyle, puțin, cel mai flamboyant, așa mai complicată de mâncare, într-adevăr, se folosesc trucuri. Cel care le-ai menționat tu, cu piureu este probabil printre cele mai cunoscute. Se mai folosește ipsos pentru înghețată. Există tot felul de forme din silicon în care se toarnă ipsosul, după care pur și simplu pictezi forma cu ce culoare vrei tu adaugă un, uh, un jet de apă sau de lichid pe ea și înghețata arată de parcă ți se topește în gură. Uh, din păcate știu și oameni care au încercat să guste din chestia asta și n-a fost foarte plăcut pentru ei. Dar uh, alte trucuri uh, din cele mai cunoscute sunt cele legate de sandvișuri sau de burgeri. În momentul în care noi vedem un burger care arată tridimensional foarte mare și frumos și gustos și este tot felul de produse din el, de cele mai multe ori există chifla de bază, chifla de deasupra, înăuntru este spumă poliuretanică injectată, iar food designer aranjează pe muchia dinspre privitor câteva bucățele de carne salată, două, trei picături de sos și așa arată un, un sandwich foarte mare. Iar apoi când mergi în magazinul, ok, în lanțul de magazine relativ cunoscute, trezești că e o talpă de pantof care abia poți să o, o mănânci. Uh, pentru altfel de produse, de exemplu pentru carne. Uh, carnea, în general, după ce trece prin preparare termică, uh, își pierde calitățile vizuale pentru că, datorită căldurii, va elimina toate lichidele de pe suprafață și va arăta fix ca o talpă de pantof. Și Aici intervine fie fotograful, fie food stylistul, care ce face? face un amestec din apă, ulei și zahăr și dă cu pensulica pe carnea respectivă. Apa face amestec între zahăr și ulei și se va evapora. Zahărul lipește uleiul, uleiul ucește și în felul ăsta e o carne care arată ore întregi ca și când abia e scos-o de la cuptor. Același lucru se mai întâmplă pentru pizza. De cele mai multe ori când fotografiezi pizza, discuți cu pizzerul sau cu cel care prepară pizza să o facă puțin mai bogată. Dacă nu o face puțin mai bogată, stai niște ore în editare și mai clonezi, mai adaugi niște frunze de verdeață, niște felii de salam și altfel de... Măsline. Cursanții mei de la partea de editare, în general, trec prin treaba asta. Trebuie să editeze o pizza și să vadă cum o fac, să arate dintr-o pizza banală într-o pizza mai complicată doar din editare. Dar, de cele mai multe ori, eu recomand clienților să facă porțile oneste și să le facă, mă rog, să le facă ca și când le-ar pregăti pentru clienți, pentru că Degeaba le aranjează într-un anumit fel, într-o anumită prezentare pentru fotografie, când te duci la restaurantul respectiv și comanzi și îți vin două firpici cu care nu te sărbă. Da. Și atunci, onestitatea asta, pe termen lung, opinia mea personală este că le va aduce mult mai mult de câștigat. Dar, da, se pot folosi tot felul de trucuri să optimizăm ceea ce ni se pune în față să fotografiem. Și mai ales în zona asta de lifestyle, unde te duci cu înghețata pe stradă, eu știu la bordul un iact și sunt 100 de grade afară Îți dai seama că înghețata aia în primele 30 de secunde se va pleci Că ei se va întinde pe tot modelul și numai cu ce să lucrezi Da, Și mai există o mică problemuță pe care încerc să le spun elevilor mei Întotdeauna când e vorba de fotografie culinară matise, pozează după aia, se mănâncă, nu viceversa <coughs> Foarte,
0: mult. pentru că tot spui de elevitei Spune-ne um... Cum ai ajuns? Ai elevii? Tini oamenii către tine? Ce înveți? Ce le spui?
1: Da, aici puțin tel, mai mult de vorbit. Acum, prin undeva în 2008, împreună cu un an mic, Paraschivescu, am înființat Asociația Fotoclub Ploești și am încercat să dezvoltăm o mică comunitate foto aici, la nivelul Ploieștiului. În interiorul micii comunități s-au cerut și niște, hai să spun, training-uri și sesiuni de formare și de schimb de experiență, și de workshop-uri. Pentru că, în afară de fotografie, în ultimii vreo 25-30 de ani am făcut și alte meserii care implicau training cu oameni. M-am apucat să, hai să spun, să schițez acest curs de fotografie pe care îl țin de vreo 10 ani. A început de la un curs mai simplu, care dura 6 săptămâni, acum 16-17 săptămâni Este dedicat tuturor celor care vor să învețe fotografie, dacă pleacă chiar dacă pleacă de la zero sau dacă au niște cunoștințe anterioare de fotografie Limita de vârstă minimă este de 16 ani, cel mai bătrân cursant a avut 70 și ceva de ani și probabil a fost cursantul care și-a făcut cele mai multe teme din cele pe care au de făcut pe parcursul cursului, cel mai conștiincios cu notițe cu tot. Da, sunt foarte mulți doritori să învețe, să-și lărgească orizonturile. Unii vin pentru educație vizuală, unii vin pentru experiență, unii vin trimiși de părinți care le-au cumpărat un aparat și au spus am cumpărat asta până dute și în față la Sorin. Există și cei care vor să ajungă în zona profesională și sunt câțiva în oraș, câțiva fotografi care cu mândrie pot să spun că mi-au trecut prin mână și care acum sunt profesioniști și lucrează și pe domeniul evenimentelor personale, pe NBC, pe NUS, botezuri cu nunii și pe fotografie comercială clasică. Doi din ei sunt chiar fotografi sportivi și am tot respectul pentru ei pentru că se chimie să facă fotografie sportivă și să încearcă să câștige din chestia asta Și fiind om de presă știi cam cât de puțin se mai oferă acum pentru o imagine da. Da, Motivațiile pentru a veni la curs sunt destul de mari Acum Eu încerc să lucrez cu fiecare în parte, grupele de curs sunt foarte mici, până la 12 persoane maxim 12 persoane. Încerc să stabilesc un nivel pentru fiecare, să văd nivelul fiecăruia și apoi să încerc să adaptez ceea ce încerc eu să le transmit la nivelul fiecăruia. Cursul are două părți mari și late. Partea de teorie, unde discutăm pe baza unor slide-uri. Robsteș ceva de slide-uri, să fiu mai sincer. Discutăm partea de teorie, de la lumină la regulile vizualului, regulile de compoziție, la lumină avansată și modificare de lumină, apoi la partea tehnică, reglajele aparatelor la ce folosesc, butoanele de pe ele, cum putem să obținem anumite lucruri din reglaje. Iar partea a doua, cursul, este din, alcătuită din module practice, eu le spun module hands-on pentru că efectiv îi pun în situații reale de fotografie. De la fotografie de portret în studio, fotografie de lum- cu lumină naturală, lumina ambientală, fotografie de produs, de mâncare, și tot, încerc să găsesc tot felul de module de genul acesta care să îi pună la încercare, dar într-un mod realistic, adică nu la mod teoretic, facem asta și aici am rămas. Nu, chiar îi pun să muncească, și sunt destul de mulți care în urmă mai și în jur, între ghilimele că îi muncesc. Au teme pentru acasă, și o să vezi oameni în toată firea care zâmbesc când aud că au teme pentru acasă și se plâng. Și vin sâmbătă la curs și spun că le-am mâncat cățelul, tema. Da, e un univers frumos în care îmi place să cred că cei care vin, și având în vedere că este deja cam al 10-lea an, înseamnă că ceva bine se întâmplă acolo la curs. Lumea îmi vine, fie că vine pentru dezvoltare personală, fie că vin pentru relaxare de weekend, fie că vin pentru a învăța sau eu știu ce motivații au Sau se... pentru
0: fotografie
1: Da, pe de asta spun, dezvoltare, dezvoltarea unei pasiuni Toți Îmi place să cred că pleacă cu ceva Eu încerc să transfer foarte multe din lucrurile pe care le știu și le-am făcut Primul lucru pe care le spun la curs este că nu le știu pe toate, nu sunt mafalda, dar ceea ce le predau și ceea ce le explic sunt lucruri pe care eu le lucrez la modul practic m-am lovit de ele în ultimii 20 ceva 30 de ani și încerc să le pregătesc această curbă de să le ușurez această curbă de învățare care într adevăr poate exista și în mediul online, dar curba de adaptare și de învățare este mult mai lungă față de o curbă educațională care e mult mai bruscă atunci când cineva îți oferă informațiile așa, exact așa cum trebuie.
0: Da, aici ai dreptate. Pot să depun mărturie Cu online-ul nu se aflat chiar cum trebuia. Am încercat și o carte la mea și nu mi-a ieșit. Așa că mă gândesc să la un curs predat de Sorin Cunecu. Ultima temă pe care vreau să o deschidem astăzi, Sorin, este următoarea. Uite, televiziunea se spune că a ucis, a redus foarte mult importanța radio Online-ul a redus foarte mult Importanța presei scrise, presei printate. Da. Te-ai gândit că video va reduce importanța fotografiei? Uh,
1: te referi la partea de training sau te referi în general la partea în general,
0: de. de film? Da, partea de film va, va. De ce să fac o fotografie? Am telefonul la îndemână, de ce să fac o fotografie când pot să filmez?
1: Uh, întrebarea mea este, ultima dată când ai fost cu familia la aer liber, uh, ai filmat cu telefonul, da? Eu sunt de mult vechi, eu sunt on-school Păi nu, nu, sunt nu, dar te întreb, în dacă ai filmat o scenă cu familia, poți să-mi spui cum o printez, o pui într-un album?
0: Uh, am fotografiat foarte de acord, dar la de, e mult mai simplu să-mi stociez niște imagini video cu familia și eu uit cu un cloud și să mă uit când doresc eu știu, uh, în insa, nu sunt sau fotografie, să nu mă săresc și m-aș bucura să îmi dai niște argumente contra, uh, pentru că, ți-am spus, sunt de modă vechi, sunt toți și place fotografia.
1: Uh, sunt două ramuri diferite ale vizualului, dacă mă întreb pe mine, niciodată nu se vor suprascrie sau nu vor nu se vor, uh, vor crea competiție una acelei alte, pentru că filmarea nu poți să o pui într o ramă pe perete. Da. iar la fotografia păstrează doar un singur moment, o singură fracțiune de secundă din, din viața respectivă. Fiind două lucruri diferite, acoperă două zone diferite. Fotografia, din punctul meu de vedere, este, hai să spun, oprirea timpului în momentul în care ți-a plăcut ție să o faci, să păstrezi acea mică amintire, fracțiune de timp, pe când filmarea este mai descriptivă și arată acțiunea, atmosfera și toate lucrurile care s-au întâmplat în momentul respectiv. Din păcate, filmarea nu poți să o pui într-un album și să se uite copiii peste 20 de ani, 30 de ani, 50 de ani la ea pe o hârtie. Spuneai utilizarea cloudului. Eu personal sunt puțin la anti-cloud, având în vedere că background-ul meu profesional, în paralel cu fotografie, este partea de IT. Prefer să știu unde sunt pozele mele și să nu plece nimeni cu ele sau să mi le șteargă de că sau au scris ei ceva în termeni și condiții. Revenind la subiectul pe care mi l-ai lansat, în continuare tind să cred că nu, filmul nu va veni să suprascrie sau să, eu știu, să ia o parte din fotografie. Întotdeauna vor fi oameni care vor vrea imagine înghețată, care vor vrea fotografie și vor fi cei care vor vrea imagine video. Sunt două lucruri diferite, cu două moduri diferite de a le, de a le aborda și de a le privi. În plus de asta, partea de filmare va ocupa întotdeauna foarte mult spațiu de stocare, în detrimentul unei fotografii. Chiar și câteva secunde de filmare înseamnă un spațiu de stocare foarte mare, care vine cu niște costuri, fie că e cloud, fiecare este stocare locală. Iar poveștile spuse prin film și prin fotografie sunt complet diferite, au moduri diferite de abordare. Așa că personal nu cred că filmarea va... Hai să spunem, va diminua fotografia sau nevoia de fotografie. Într-adevăr, datorită rețelor sociale care au implementat posibilitatea și de transfer video și de acele live-uri. De fapt, unul din ele îl folosim și noi în momentul ăsta. Așa. Uh, într-adevăr, conținutul video a început să ia amploare tocmai datorită accesibilității la conținut video, dar în continuare o fotografie într-un album va rămâne, va rămâne o fotografie în album și uh, cred că mă pot uita undeva aici și să-ți arăt un tank de albume cu fotografii cu familia, cu copilul, cu toate lucrurile pe care le poți lua, le poți deschide, poți mângâia hârtia respectivă, te poți uita la ea. Și ca o mică paranteză, niciodată nu o să poți să pui o filmare în fereastra de la portofel unde ai fotografia cu copilul. Nu o să poți să pui o filmare. Va fi întotdeauna o fotografie. Da, D'accord.
0: Nu uite, știi, mă dândeam, ți-am zis, suntem moto. Ăsta, pe care am primit o și îți aduce aminte că ne uitam la filme, mai ales după 90, probabil că am văzut astfel de uh, imagini, în filmele americane, în familie, se uitau la niște filme uh, făcute cu niște camere rudimentare, cu urmă cu ceva tini, cu părinți, cu bunici, cu rute, iar noi ne uitam la fotografia de deasupra patului, cu uh, tânărul din familie, în clasa 1-a, în cu spiroul în mână. Exact, da, da, da. Adică îi privam atunci cu un pic de ia uite, ei filmează, noi ne pozează cineva în clasă, în bancă și ia uite ce frumosim și filmează evenimentele Îi uh, consideram altă lică, în altă lică și sigur că da, într-un fel așa și era. Dar dacă tu spui că cele două nu se calcă pe picioare, atunci este groza și înseamnă că fotografia va trăi de aici încolo, fără
1: probleme Fotografia este cea mai bună variantă să păstrezi o amintire a unui moment. Filmarea este cea mai bună variantă să păstrezi amintirea unui eveniment în unui moment. Într-adevăr, în statele dezvoltate s-a dezvoltat mai mult partea de filmare pentru că au avut accesibilitate la tehnologie. Și noi aveam accesibilitate la tehnologie, doar că nu s-a dezvoltat atât de mult partea de filmare. Și acum am în studio o cameră pe o mm, care era folosită. Tatăl meu, după anii 90, a filmat. Tata meu cu pozele cu filmatul. Totdeauna ne hrăim pe treaba asta că mie nu-mi place să fiu filmat și eu vreau forță de fotografie. Dar Trebuie să-i mulțumesc pentru că m-a făcut ceea ce sunt și pasiunea lui pentru vizual m-a adus aici. La fel ca și pasiunea mamei. Mama a fost profesoară și așa am ajuns să predau fotografie exact ce pasiunea celor doi. Dar, într-adevăr, la noi fotografia s-a dezvoltat mult mai mult și, de fapt, în toată, hai să spunem, Europa. Pe de altă parte, în America nu uita celebrele Polaroide, aparatele care da. făceau fotografii și o dau pe loc. La noi nu a prins treaba asta foarte mult, datorită costurilor, bineînțeles. Acum există pe piață, se găsesc, lumea în continuare nu cumpără și nu folosește Polaroid. În schimb, americanii sunt în continuare pasionați de așa ceva. Sunt două culturi diferite. Nu putem să ne comparăm. În primul rând, puterea lor de cumpărare în anii 70-80 era mult mai mare decât puterea noastră. Accesibilitatea la tehnologie era mult mai mare acolo. Ei aveau televizoare color, noi aveam televizoare Sirius pălâmpi. Așa că nu cred că puteai să vezi niște filmări foarte bune pălâmpi. Dar cu toate astea, fotografia românească, fotografia Est-Europeană s-a dezvoltat foarte frumos și există foarte multe exemple bune de fotografie și, până la urmă, toate amintirile noastre din momentul zero sau momentul care a precedat momentul zero pentru noi și familie noastră sunt în fotografii
0: Și așa e bine să rămânem și de acum încolo, tot în fotografii. Îți mulțumesc, Sorin, în punctul meu de vedere a fost o discuție captivantă, mă că și eu sunt bine la totul și cu totul alt nivel decât tine. Sunt un uh, admirator al fotografiei, nu pot să spun un pasionat, un admirator al fotografiilor făcute de alții, că mie nu mi sunt totdeauna așa cum mi-am dorit. Clar că nici nu am exact ceea ce-mi trebuie, începând cu talentul și terminând cu sculele pe care le folosesc pentru a fotografia, mai precis telefon, camera pe telefon. Dar uh, rămân în continuare un admirator al fotografiei. Îți mulțumesc, Sorin. Și, ce să zic, succes mult în continuare și aș dori să mai vorbim despre fotografie. E un domeniu foarte, foarte interesant pentru foarte multe
1: Mulțumesc mult de tot pentru invitație. Mă simt onorat să pot să discutăm despre pasiunea mea și pasiunea ta. Și cu mare drag, cu orice ocazie pot să ajut cu fotografie, o fac cu mare drag.
0: Îți mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc cu și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine până atunci.